0: In diesen Tagen färbt sich die Kinowelt rosa, lila und pink. Barbie kommt in die Kinos. Zum ersten Mal als echter Spielfilm mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern vor der Kamera. Der Spielzeuggigant und Barbie-Hersteller Mattel hat den Film zusammen mit Warner Brothers produziert. Und trotzdem ist dabei ein beinahe satirischer Film entstanden. Der den Barbie-Mythos selbstironisch in Frage stellt. Am Ende erscheint Barbie sogar als Feministin. Wie Regisseurin Greta Gerwig das gelungen ist, wollen wir hier nicht komplett verraten, aber zumindest andeuten. Und wir sprechen mit einem leidenschaftlichen Sammler über die Faszination Barbie und über Ken als dekoratives Accessoire. Jetzt in HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Hey Barbie! Kann Ich heute zu dir kommen?
1: Klar. Ich habe nichts großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einem Studierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei.
0: Klingt cool. Das ist Barbie World. Hier lebt Barbie zusammen mit vielen Barbies aller Haar- und Hautfarben. Manche sind sogar richtig pummelig. Sie haben pinkfarbene Häuser, Kämme, Toaster, Autos und Ken. Jede Menge, Ken's sogar. Doch eines Tages hat Barbie eine schwere Funktionsstörung.
1: Es sind Dinge passiert, die zusammenhängen könnten. Kalte Dusche. Ich falle vom Dach. Und meine Fersen sind auf dem Boden.
0: Barbie kann nicht mehr auf Zehenspitzen laufen, kann keine Pumps mehr tragen. Und schlimmer noch, sie hat düstere Gedanken und spricht vom Sterben. Barbie muss in die echte Welt reisen, um das Mädchen zu finden, das immer mit ihr spielt. Nur so kann sie geheilt werden. Ken begleitet sie auf dieser Reise und er macht eine Entdeckung. In der echten Welt haben die Männer die Macht. Unglaublich. Ken reist zurück in die Barbie-Welt und zettelt eine Revolution an. Die Kens haben es nämlich satt, nur dekoratives Beiwerk für die Barbies zu sein.
1: Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh I, I, have feelings that I can't explain.
0: Ryan Gosling spielt Ken, Margot Robbie spielt Barbie. Und beide schaffen es, das Puppenhafte ihrer Existenz so überzeugend zu verkörpern, dass man am Anfang Zweifel hat, ob das Ganze nicht doch eine Animation ist. Nein, es ist der erste Barbie-Film mit echten Menschen vor der Kamera und Regisseurin Greta Gerwig hat das Ganze so witzig und ironisch in Szene gesetzt, dass auch Barbie-Hasser auf ihre Kosten kommt.
1: Falsch!
0: Wir spielen nicht mehr mit Barbie,
1: seit wir fünf sind oder so. Oh. Niemand ruht sich aus, bis diese Puppe wieder in Karton ist.
0: Das ist das wirklich Überraschende an diesem Film, die Kritik an Barbie. Überkommene Geschlechtsrollen, kapitalistische Konsumkultur wird nicht ausgeblendet, im Gegenteil. Selbst überzeichnet der Film die pinke Barbie-Kultur und der Spielzeughersteller Mattel, der mit den Barbies seit Jahrzehnten einen Milliardenumsatz macht und diesen Film mitproduziert hat, wird sogar als kalter, fieser, von Männern beherrschter Konzern dargestellt – der das Erbe der Barbie-Erfinderin Ruth Handler schamlos ausbeutet. Zum Glück ist die Film-Barbie cleverer als alle Mattel-Bosse zusammen. Cleverer als alle Kens ist sie sowieso. Und wie Barbie sich gegen ihre Verfolger durchsetzt und die weibliche Vorherrschaft in der Barbie-Welt wiederherstellt, das ist voller witziger Details und oft schreiend komisch. Ein Meisterstück von Regisseurin Greta Gerwick, die Barbie am Ende sogar als eine Vorkämpferin des Feminismus erscheinen lässt. Zum Schluss singt Billie Eilish und Barbie Hasser gehen ebenso beschwingt aus dem Kino wie eingefleischte Barbie-Fans. eilisch war das mit ihrem Beitrag zum neuen Barbie Film. In dem Song stellt sie die Frage aller Puppen: "What was I made for?" Wofür wurde ich gemacht? Zum Beispiel für die Sammlung von Ricardo aus Frankfurt. Der 29-jährige arbeitet als Art Director und sammelt seit seiner frühen Jugend Barbie Puppen. Rund 150 davon bevölkern die Regale in Ricardos Wohnzimmer. Viele davon hat er mit feinem Pinselstrich noch schöner gemacht. Und immer wieder auch vor der Kamera neu arrangiert. Ich habe Ricardo besucht und er hat mir zu Beginn unseres Gesprächs gleich seine neuesten Sammlerstücke vorgestellt, die die Firma Mattel zum Filmstart herausgebracht hat.
2: Also ich habe bisher nur die Figuren oder die Puppen, die Margot Robbie als Barbie darstellen, als die blonde Barbie. Sie ist ja dann nicht die Einzige in dem Film. Und... Mattel war natürlich so schlau, verschiedene Outfits an verschiedenen Puppen zu verkaufen und bisher habe ich einfach die in diesem Cowboy-Outfit und dem Disco-Outfit, die ist komplett individualisiert, also da habe ich was daran gemacht und so wie die dastehen, habe ich auch die Gesichter verändert, weil ja meistens, wenn eine Puppe bei mir einzieht, dann muss sie individualisiert sein oder angepasst nach meinen persönlichen Vorzügen.
0: Das heißt, was machst du? Bemalst du die neu, ziehst du den andere Klamotten an? Was sind deine Individualisierungen,
2: die du vornimmst? Also Schritt für Schritt ist, wenn die Puppe aus der Box kommt, dann ist das Haar total zerzaust. Deswegen erster Schritt ist einmal die Haare wieder zu richten, dann bei diesen habe ich wirklich das Gesicht, was von Mattel so hergestellt wurde, komplett entfernt und noch mal selber per Hand gemalt und neben den Puppen habe ich schon äh, das Auto, die Corvette als fernsteuerbares Auto. Das ist ein Must-Have und ich bin zwar kein Auto-Affiner, aber das ist dann doch schon ein gutes Stück.
0: Ja, und es wird ja viel Auto gefahren, weil sich Barbie, das kann man verraten, äh, zwischen der Barbie-Welt und der realen Welt hin und her bewegt mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Aber dieses rosa Auto spielt dann natürlich eine entscheidende Rolle. Mhm. Ähm, das sieht sehr kunstvoll aus. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das selbst gemacht ist, diese, diese Gesichtsbemalung. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man auch, dass die Augen viel ausdrucksstärker sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, dass da auch so Zähne hervorblitzen. Das ist, glaube ich, jetzt so bei der Standardausführung nicht
2: der Fall, oder? Also man kennt ja die Rolle Margot Robbie auch aus äh, Harley Quinn. Und dann dachte ich, oh, vielleicht sieht sie ein bisschen zu sehr Harley Quinn, Joker ähnlich. Also klar, die reale Person hat ein sehr schönes, großes Lächeln und das nimmt einen dann auch schon mit. Also das zieht einen wirklich mit an, mitlachen zu wollen. Das funktioniert halt in der Barbie-Größe nicht. Und da muss man sich überlegen, wie kann man das menschliche Gesicht als Puppe um- um- übersetzen? Und so ist es dann bei mir rausgekommen. Toll, ja. Und dann wiederum ist man im Film ja auch irritiert, weil
0: man auch nicht so genau weiß, ist das jetzt wirklich eine reale Person, die das spielt oder ist es doch eine animierte Figur? Also dieses Puppenhafte spielt sie ja wiederum auch ganz genial ja. in dem Film. Du hast eine lange Beziehung zu Barbie und Ken. Wir sitzen hier in einem Raum, der voll ist von Barbie-Puppen. Wie viele hast du insgesamt?
2: Ach, gezählt habe ich nicht, aber Dutzende oder sind es schon 100? Lass es 100, 150 sein, mhm. so um den Dreh. Ich, ich denke mehr, aber ich traue mich auch nicht zu zählen. Wann hast du angefangen zu sammeln und wie kam das Interesse an diesen Figuren? Das ging eigentlich schon nahtlos aus der Kindheit hervor. Eigentlich, ich sag mal, als ich angefangen habe, Barbie wirklich selber zu kaufen, weil meine Eltern waren dann natürlich eher so, ja, muss das sein? Und dann habe ich halt, sobald ich genug, eigenes Geld angespart habe, dann eben selber angefangen, die zu kaufen und den Wert darin auch wertschätzen gelernt. Das heißt, es war dann weniger, ich sag mal so, in meinen Anfängen der Teenie-Jahre, dass ich mit ihnen gespielt habe, sondern einfach nur, ja, ich wollte sie haben und einfach das, was sie ausstrahlen, bewundern. Und das hat sich jetzt eben so weiterentwickelt. Also früher war es wirklich nur ich möchte sie so perfekt haben, wie sie eben verkauft wurde. Und jetzt entwickelt es sich so mit, ich kreiere aus dem, was mir persönlich auch zuspricht. Zu es ist
0: ja so ein, eigentlich so ein, so ein Mädchending. Also man hört es häufig von Jungs, wenn sie in den Kindergarten kommen, dass sie völlig entsetzt sind, dass Mädchen mit diesen komischen Puppen spielen, dass das alles so rosa ist oder sowas. Und ein Teil der Kritik an Barbie ist ja auch immer, dass es eigentlich Geschlechtsrollen Klischees zementiert und nicht hinterfragt, sondern ganz im Gegenteil bestimmte Weiblichkeits- und Männlichkeitsklischees ja, verfestigt.
2: Hat dich das als Junge, als Kind nicht gestört? Gestört hat mich das nicht, weil ich fand das als Kind schon, ich kann eigentlich tatsächlich sagen, als Kind war ich schon sehr früh Feminist, weil ich fand das sehr... Spannend, dass wirklich die Frau die Hauptrolle ist und auch gerade in generellen Medien haben wir Frauen, die die tragende Rolle gespielt haben, immer so am meisten fasziniert. Ich glaube einfach aus Kontrast dessen, weil sonst normal immer alles Männer dominiert ist. Und deswegen Barbie, sie ist das It-Girl in ihrer Welt. Sie ist die Person und Ken ist ja eher so wie ein Accessoire, wenn man das böse sagen will. Aber Gleichzeitig, ohne einander geht es auch nicht. Also sie gehören schon zusammen. Aber ja, Barbie funktioniert ohne Ken, aber Ken halt nicht ohne Barbie.
0: Da bist du auch schon sehr nah dran an der Botschaft dieses Films, der jetzt rauskommt. Ähm, das heißt, Barbie hat dich auch mehr interessiert als, als Ken, oder?
2: Bevor ich erwachsen war, hatte ich auch noch gar kein Ken. Weil also das hat auch so eine Budgetangelegenheit früher. Als ich eben früh angefangen habe, die zu sammeln, war das so, okay, meine Priorität sind die wirklich die schönen, tollen, angezogenen, lange Haare, sowas. Und dann fällt natürlich Ken so ein bisschen flach. Aber ja, Ken hat sich auch sehr entwickelt. Also er ist nicht nur nur Accessoire, sondern immer mehr auch eine Persönlichkeit, sage ich mal, und auch eine Ikone eigentlich.
0: Du arbeitest auch an den Cans. Du hast auch einen Insta-Account, wo man sehen kann, wie du diese Puppen fotografierst, auch wie du sie bearbeitet hast. Das ist quasi hier Teil des Raums, ein kleines Fotostudio, in dem diese Aufnahmen entstehen. Und da sind die Cans manchmal auch ganz schön sexy. Die kriegen irgendwie noch extra Brusthaare angemalt oder haben irgendwie, keine Ahnung, also schon ähm, eine deutlich erotische Ausstrahlung, als so diese ähm, Cans, die man irgendwie als Begleitperson von von Barbie kennt. Äh, Das heißt, das ist etwas, was du auch machst, dass du denen auch ein bisschen Sex-Appeal
2: verleihst, so den, den Figuren? Ja, Sex-Appeal schon. Ich persönlich sehe das jetzt nicht als erotisch oder so, aber einfach als, naja, das gibt es so eine Persönlichkeit, was individuell ist. Und da denke ich mir auch, naja, Ken muss ja nicht immer glatt sein. Dann, man kann schon mal so Haardetails dazu malen, manchmal auch Tätowierungen Einfach dadurch, dass ich das spannend finde, ich selber tätowiere mich nicht, sondern ich lasse das eben durch die Puppen leben. Und das ist ja auch eines dieser Botschaften oder dieser Ziele, dass man durch Barbie oder Ken eben das projiziert, was man sich in seiner Fantasie vorstellt oder was man sich selber nicht realisieren kann oder will. Jetzt lebst du mit diesen ganzen Figuren, die sind so... Teil
0: deiner Umgebung. Gibt es manchmal auch heute noch Situationen, wo du als Erwachsener mit denen auch spielst, also irgendwelche bestimmten Szenen nachstellst oder mit den den
2: Puppen irgendwas arrangierst? Das Inszenieren funktioniert ab dem Moment, wenn ich sie fotografiere. Also klar, ich könnte sie einfach hinstellen oder irgendwo hinlegen und dann so, ja, hier, das ist mein neuestes Werk oder so. Aber das muss auch dementsprechend inszeniert werden. Und natürlich, ich habe Autos oder andere Requisiten wie Stühle oder sowas, dass man die eben arrangieren kann. Das ist so dieses Spiel darin, und ich glaube, das ist so diese erwachsene Variante. Klar, als Kind nimmt man das vielleicht nicht unbedingt auf oder man fotografiert das nicht. Aber ja, das Spielen in Anführungszeichen ist quasi diese Inszenierung, die dann online auch geschieht.
1: Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two No one knows how hard I tried Oh, oh I, I have feelings that I can't explain They're Driving me insane All my life been so polite Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be a trend. Is it my destiny to live? I, a life of blonde fragility I'm just kidding Where I see love She sees a friend What will it
0: I'm just Ken. Es ist der Ken-Darsteller Ryan Gosling selbst, der dieses Klagelied für den Barbie-Soundtrack gesungen hat. Gosling und seine Barbie-Partnerin Margot Robbie sollten eigentlich zur Deutschlandpremiere des Films nach Berlin kommen. Doch sie sagten ab wegen des Schauspielerstreiks in Hollywood. Da geht es übrigens nicht nur ums Geld, berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
3: Hollywood im Ausnahmezustand. Drehbuchautorinnen und Autoren, Schauspieler und Schauspielerinnen streiken gemeinsam vor den Toren der großen Studios. Es geht vor allem um zwei Aspekte. Bessere Bezahlung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das Thema Geld sei vor allem für die nicht-prominenten Schauspieler wichtig, sagt Matteo Saria. Er ist einer von zehntausenden Nebendarstellern, die gewerkschaftlich organisiert sind.
4: Nur wenige Schauspieler können von ihrem Job leben. Es ist schwierig, in dieser Branche Erfolg zu haben.
3: Es geht vor allem um die sogenannten Residuals. Man könnte sie mit Tantiemen oder Beteiligungen übersetzen. Sie werden normalerweise an Autoren und Darsteller gezahlt, wenn TV-Serien oder Kinofilme als Wiederholungen gezeigt werden. Weil Filmschaffende nicht immer arbeiten, sondern auch mal monatelang keine neuen Aufträge bekommen, sind das wichtige Einnahmen. Die Regelung gilt allerdings nicht für Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Netflix, Apple TV Plus oder Amazon.
4: Die Tech-Unternehmen müssen nicht veröffentlichen, wie oft ihre Inhalte geschaut werden.
3: Schauspieler wie Matteo wollen, dass sie an erfolgreichen Serien und Filmen besser finanziell beteiligt werden und dass die Streamer veröffentlichen, welche Inhalte wie angeschaut werden. Der zweite große Punkt bei den Streiks, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Duncan Crabtree Ireland von der Gewerkschaft Zack aftra erzählt, was die Studios angeboten haben.
4: Die Körper von Hintergrunddarstellern sollen gescannt für einen Tag Arbeit bezahlt werden und die Studios haben die Rechte an ihrem Äußeren für alle Ewigkeiten.
3: Er und SEC-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher befürchten, dass die Studios in Zukunft kostengünstig Menschen für Szenen im Hintergrund animieren lassen – ohne echte Schauspieler zu bezahlen, die durch die Gewerkschaft zum Beispiel Anspruch auf Überstundengeld haben. Das spare ihnen viel Geld, aber wir that that können kaum that überleben, that so Matteo. Jobs für Filme und Serien darf er wegen des Streiks nicht annehmen. Werbung ist allerdings erlaubt, darauf konzentriere er sich. Nicht nur Schauspieler machen sich Sorgen wegen künstlicher Intelligenz, auch Synchronsprecher. In the Your voice. Es gibt derzeit kein einheitliches Gesetz, das deine Stimme schützt, sagt Lindsay Russo. Die in Werbungen und Videospielen charakteren ihre Stimme leid. Vor allem Audio könne leicht gesammelt und geklont werden. Schon jetzt gäbe es Probleme, weil Stimmen von Sprechern in Pornos auftauchen oder rassistische Dinge sagen.
1: That's the thing we're very about right now.
3: Sie und ihr Kollege Tim Friedlander betonen, es geht nicht darum, künstliche Intelligenz komplett abzulehnen.
0: We're not we're not
3: Aber sie wollten die Möglichkeit haben, zu kontrollieren, was mit den Daten consent. passiert. And control what happens with our data. Zumindest ist der Hollywood-Streik einer der größten Arbeitskämpfe bisher, in dem es um den Einsatz von KI geht. Schauspieler Matteo wünscht sich, dass die Regierung einschreitet und den Einsatz von KI reglementiert. Ihn erinnert das alles sowieso sehr an den Plot eines Actionfilms à la Terminator.
4: Das ist eine Frontlinie im Kampf gegen die Roboter geworden.
0: Echte Schauspielerinnen und Schauspieler werden zu animierten Figuren, die Grenzen zwischen Mensch und Puppe werden fließend. Womit wir wieder bei Barbie wären. Bei aller Ironie, mit der der Film die pinke Barbie-Kultur überzeichnet und die Mattel-Bosse als fiese Männerbande karikiert, ist trotzdem klar, rund um den Barbie-Film läuft eine gigantische Marketingmaschine.
4: Nils Damz berichtet aus Los Angeles.
2: I just find it funny how all of a ich finde es
4: lustig, wie auf einmal alle Barbie-Fans Barbie Barbie sind, weil der Film rauskommt, well. sagt Christy in einem TikTok-Video. Did
2: you have these
4: Aber hattet ihr auch diese Barbie-Bettwäsche?
1: Barbie
4: oder diesen Barbie-Zug? No. Wenn nicht,
1: Did you have this?
4: dann seid ihr Fake.
1: fake. Okay, ladies, jetzt geht's
4: los. Ob Fan oder nicht, es ist gerade nicht leicht, überhaupt nicht mit Barbie in Kontakt zu kommen, Und so haben das die Marketingstrategen gemacht.
3: Barbie wird erlebbar.
4: Der Strand von Malibu. Hier steht eine Villa in Pink.
3: Welcome to Barbies Dreamhouse.
4: Hier ist auch alles Barbie. Zwei Stockwerke hoch. Ein paar Fans dürfen hier kostenlos übernachten. Das ist natürlich ein Gesprächsthema. Darüber berichten Medien. Die Barbie-Welt wird real und das geht viral.
1: Hast du deine Rollerblades dabei? (lacht)
4: Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Auch in Geschäften ist vieles pink, längst nicht mehr nur in Spielzeugabteilungen. Die Barbie-Firma Mattel arbeitet mit 100 Herstellern zusammen, die gegen Lizenz pinke Produkte verkaufen, für alle Zielgruppen. Es gibt die Barbie-Xbox-Spielkonsole, Barbie-Martini-Gläser, Barbie-Ohrringe oder auch pinke Boxer-Shorts, auf denen Ken steht. Hi, Ken. Fifty Shades of Pink. Auch wenn kein Film rauskommt, verdient Mattel mit Barbie-Produkten viel Geld. 1,5 Milliarden Dollar im letzten Jahr und das war ein eher schwaches Jahr. Dieses Jahr wird es wohl deutlich mehr. Es gibt auch eine Barbie-Ausstellung in Santa Monica. Singen im Barbie-Tonstudio, im Barbie-Camper sitzen oder ins Barbie-Bällebad springen. Alles möglich. Eintritt für eine Stunde. 34 Dollar. Auch das Netz ist pink. Die Barbie-Ausstellung ist sehr TikTok- und Instagram-freundlich eingerichtet. Pinke Fotos sind schnell gemacht. User posten und transportieren den Hype natürlich auch ins Netz. Das geht auch weltweit. BarbieSelfie.ai heißt die Adresse. Hier lassen sich ganz normale Selfies aufpinken und posten. The zeitgeist is Der Zeitgeist ist eine Post-Covid-Welt, That die sehr beängstigend, kriegerisch und dunkel dark. erscheint. Und Barbie ist genau das Gegenteil davon. Barbie is... The opposite of that. Sagt Kevin Sandler, Professor für Film- und Medienwissenschaften an der Universität Arizona, dem Sender NPR. Everywhere you look, Überall, wo man hinschaut, sieht man, dass Barbie gekauft billion, wird, sei es in sozialen Medien oder so durch all diese Marken. Und das macht sie wahrscheinlich wirklich glücklich. Really
3: Die Klassiker.
4: Dass Plakate hängen und Trailer in den Kinos laufen, klar, Standard ist auch eine Playlist zum Film auf Streaming-Plattformen. Auch diese Coverversion ist clever.
1: Like dog, like
4: Nicki Minaj und Ice Spice holen jüngere ab und 90er Dance-Fans finden sich auch wieder, die kennen ja noch das Original. Und was dem Hype auch hilft? Ein guter Film. Die ersten Kritiken sind positiv. Der Film sei nicht nur lustig, sondern habe auch überraschend nachdenkliche Momente.
3: Du musst raus in die echte Welt.
4: Umsatztechnisch wird wohl auch die Zukunft pink. Mattel macht das, was vorher auch schon andere Spielzeugfirmen gemacht haben. Mit dem Film entsteht ein neuer Weg, mit einer sehr bekannten Marke Geld zu verdienen. Mattel-Chef Inon Kreis hat Yahoo Finance gesagt, wir sind eine Spielzeugfirma, die Figuren und Inhalte Kreiert. Das ist für uns eine Möglichkeit, das Geschäft außerhalb des Spielzeugbereichs zu erweitern. Seine Firma hat schon 14 weitere Filme angekündigt, die auf Spielzeugfiguren basieren. Mehr
0: als nur ein zweistündiger Werbespot. Der neue Barbie-Film ist in den Kinos. Das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.